0: Nicht so schlecht ein Schweizer Akzent. Mein Schweizer ist gar nicht so schlecht, oder hört sich echt ziemlich gut an. Ich habe ja lang genug mit den, mit den Schweizern gearbeitet. Ja, jetzt ist vorbei. <lacht> so Attacke Boy.
1: And we are live. Hello aus Frankfurt. Und einen schönen guten Mittag aus Mainz. Ich sag heute mal nicht, was geht ab,
0: aber geiler Tag heute, oder? Wie bist du reingestartet? Also es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Tag. Ähm, ist heute, heute Morgen ein wirklich ziemlich gutes Bewerbungsgespräch gehabt. Okay. Eines der, der wenigen, die wirklich auf Augenhöhe stattfunden, gefunden haben und wirklich auch, ja, irgendwie einem das Gefühl geben, es gibt doch noch Bereiche und Teams, wo man wirklich auch Menschen sucht und nicht nur diesen klassischen, ja, was sind ihre Stärken, Schwächen, können sie bitte mal berichten, wo möchten sie in fünf Jahren sein, So, sondern wirklich offen, ehrlich, transparent, adressiert, richtig
1: gut. Ich meine, diese ganz klassischen Recruiter-Fragen, die du gerade gestellt hast, die sind ja auch teilweise wichtig. Ich habe jetzt keinen Recruiting- oder Psychologen-Hintergrund. Aber es macht ja schon Sinn, auch mal über Stärken und Schwächen und äh, Zukunftsszenarien zu fragen, aber man muss es halt auch elegant machen und nicht so... Ist so. Ja, ich meine, man kann sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Fragen an sie, ja, und dann kann man das ja auch standardmäßiger machen, aber wenn man so ein voll lockeres Gespräch führt und dann auf einmal kommt so äh, und was sind ihre Stärken? Also man muss es halt ein bisschen smooth eigentlich in diese Konversation so integrieren, finde ich. Und äh, das können halt manche nicht, ne?
0: Ja, das finde ich halt auch immer, es ist Echt grenzwertig, wenn dann so aus dem Zusammenhang gerissen diese Fragen kommen. Aber ja, Nein. es war heute halt einfach, es war gut und es war einfach mit einem, mit einem gewissen Witz und danach auch noch das Team getroffen und das war, es war das einfach gut. gut. Und weil es so gut war, habe ich mir jetzt eben auf meinem kleinen lokalen Markt, der hier 15 Meter weg ist, einen richtig geilen Rotbarsch-Backfisch mit Kartoffelsalat gegönnt. Na, nice.
1: Und der ja. war einfach. Ultra lecker. In der Vorbesprechung hat Fred schön dieses Backfilet in mein Ohr reingeschmatzt. Also ich habe auch gefühlt die Hälfte mitgegessen. Aber ich hoffe, dass ich mir meinen ersten Barstand demnächst selber fangen darf. Ab gestern äh, darf ich jetzt auch auf Raubfische angeln hier am Main. <lacht> <lacht> und morgen ist der Feiertag. Ich habe mir schon vorgenommen, morgen soll es auch so ein bisschen regnen. Vielleicht gehe ich einfach morgen früh mal so direkt morgens um sieben mal schön an Main und versuche mal so ein paar Fische zu fangen. Weil jetzt hier so am Abend, weißt du, gestern war ich am Mainabend, habe mich schön mal wieder zum ersten Mal dieses Jahr in meine Hängematte gechillt. Ich hatte gestern so einen Arbeitstag von morgens um halb neun bis
0: abends um halb neun gefühlt. Ne? Oh, warte kurz, bevor du weitererzählst, wie viele Menschen haben dich gefragt, wo du denn die tolle Hängematte her hast und wie Nein, cool das doch ist.
1: Niemanden. Aber gab, kam schon öfter vor. Ich habe dann aber auch gestern einfach äh, meine Kopfhörer rein, schön neues canceling an, habe ein bisschen gelesen. Geil. Ähm, ich wollte mir immer ein bisschen ausklinken aus der, der anderen Welt. Aber es war dann sehr entspannt. Aber gestern waren ja auch 26 Grad und der Main. Und gefühlt jeder freie Platz an der frischen Sonne und am, am, irgendwie am Wasser war dann auch gefüllt. Belegt, ja. Und da hätte ich dann noch keinen Bock, irgendwie angeln zu gehen. Also das ist ja schon auch so ein bisschen was Gemütliches, wo man ein bisschen runterkommt. Jetzt genau hier in Sachsenhausen an Main Stelle, dann habe ich spätestens drei Minuten später den ersten Spacko bei mir, der fragt, was, find, was machst du da? Hast du schon was gefangen? Ich wäre früher genauso ein Spacko. Ich habe auch immer die Leute gefragt. Und, wie lange sitzt du schon? Ja, ich meine, es ist ja auch spannend, wenn man da irgendwie so einen Fisch gefangen hat. Vor allem Leute, die sowas nicht machen, die sehen das ja auch nicht so oft. Ne? Ich meine, du kennst halt dann Fisch eher vom Markt als Backfisch <lacht> oder als Fischstäbchen gumm, gumm, gumm. oder vielleicht mal so aus der Kühltheke. Ne? Aber sonst selten. Ist so. Ja, aber wir haben noch gar keine Check-In-Frage gemacht.
0: Ja, Entschuldigung, ich musste kurz von diesem Backfisch, ja, ich musste gut. die Einleitung machen, um dann auf den Backfisch zu kommen.
1: Vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit, deiner, mit der Check-In-Frage zu tun, also so wie du sie beantworten möchtest.
0: Ich wäre gerne ein Backfisch.
1: Nee, soweit sind wir noch nicht. <lacht> Und zwar, was war dein Lieblingsheuerbuch aus deiner Kindheit? Also... Könnt ihr auch fragen, wenn du jetzt heute ein Hörbuch hören wollen würdest, was wäre das?
0: Hörbuch ist vielleicht jetzt zu klein gefasst. Aber meine Eltern haben eine Riesenkiste voll mit Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg-Kassetten. Geil. Und die habe ich hoch und runter gehört mit mhm. Carla Kolumna, mhm. Benjamin Blümchen. und Carla das, Kolumna,
1: die... Die fahrende oder reisende die, Reporterin? Die rasende, die rasende ja, Re ja, genau. Reporterin. Ja, genau. Die rasende
0: Reporterin. Ja, und die hat, das hat mich, glaube ich, sehr lange begleitet. Und das wäre ich auch in der Jugend gerne gewesen, in diesem Zoo.
1: Die Reporterin?
0: Nee, ich wäre gerne in dem Zoo dabei gewesen. Oder ich hätte gern mit Bibi Blocksberg irgendwas hergehext. Hex, hex.
1: Ganz kurzer Kommentar dazu. Letztens, so vor vielleicht vor einem Monat, hat irgendjemand zu mir gesagt, hey, hast du es mitbekommen? Im Opelzoo, das ist hier so ein Zoo in Frankfurt, im Opel Zoo ist ein Elefant gestorben oder ist der Elefant gestorben? Und die haben halt ein Paar, ne? Und ich kenne das dann noch so aus meiner Kindheit. Und dann wusste ich noch den Namen von einem Elefanten, weil ich damals, keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich nicht, acht oder zehn oder so. Dann habe ich immer gefragt, wie der eine Elefant heißt und der hieß Simba. Dann meine ich so zu der, ich glaube, eine Freundin hat das zu mir gesagt, war das ja Simba? Und sie so, ja krass, aber weißt du das, ne? Und dann ist mir so gefühlt 25 Jahre später, ist mir doch der Name von so einem Elefanten eingefallen. Da fand ich nur gerade, ich nur gerade lustig. Der ist auf jeden Fall gestorben. Nur kleine traurig. Richtigstellung.
0: Natürlich ist es sehr traurig, dass dieser gemütliche große Freund von uns gegangen ist. Aber der Opel Zoo ist in Kronberg.
1: Ja, das ist Frankfurt.
0: Ja, naja, Frankfurt hat ja selbst nicht, dass die Leute jetzt nicht, dass die Leute jetzt äh, in den Frankfurter Zoo rennen, um das Grab von Simba zu sehen. Und Das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob sie den Grab ausgebuddelt haben. Hast du es gerade gegoogelt oder wusstest du das? Na, ich wusste, dass der Opel Zoo nicht in Frankfurt ist, und dann dachte ich, bevor ich jetzt mhm. klugscheiße, google ich kurz. Ja, und aber
1: äh, es ist genauso, wenn du irgendwo im Taunus wohnst und jemand, du bist im Urlaub und jemand fragt dich, wo kommst du her, dann sagst du nicht aus Bad Homburg im Taunus, sondern da sagst du halt aus der Nähe von Frankfurt. Ja. Es
0: ist trotzdem Und ein Unterschied. Weil ein kleiner
1: Korinthenkacker, ne? das ist unfassbar.
0: <lacht> da. Du hast noch nicht beantwortet, was du gerne für ein Hörbuch wärst aus der Jugend. Es gibt ja immer so Momente im
1: Leben, an die erinnert man sich auch noch Jahre später zurück. Jetzt nicht nur Namen von irgendwelchen Elefanten aus dem Opel Zoo aus der Nähe von Frankfurt, sondern auch ähm, so andere irgendwie Schlüsselmomente, da hat man irgendwas mit verbunden. ne? Und ich habe so einen Moment, als ich früher am Frankfurter Flughafen irgendwo Terminal 2 war, das weiß ich noch. Freak. Weil wir, ja, weil wir waren, also war ich acht oder so, ne? Keine Ahnung, vielleicht auch fünf. Das ist irgendwie alles das Gleiche für mich. <lacht> Und äh... Da waren wir am Flughafen und sind, ich glaube, nach Mallorca oder nach Ibiza oder sowas geflogen, weil das waren so die Urlaube in meiner Kindheit, ähm, an die ich mich noch erinnere. Und ich habe da so einen Kassettenspieler geschenkt bekommen, so einen Walkman. Und so einen roten, Boah, richtig geil. Auch mit so, so was ich jetzt gerade aufhabe, ne, so ein Headset mit so, einem, mit so einem roten Walkman. Und da habe ich äh, Mowgli, das Dschungelbuch, mhm. habe ich geschenkt bekommen. Und habe ich auch dann Probier's mal.
0: Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Richtig. <lacht> Freds
1: kleine Gesangseinlage. Und äh, kennst du noch die, die Schlange?
0: Ah, wie hieß sie denn? Scar? Scar.
1: Ja, ich glaube auch Scar.
0: Die hatte, glaube ich,
1: ne? so glaub ich, so ein Scar über ihrem Auge, oder? Kann das sein? Kann gut sein, die fand ich aber immer ja, gruselig, deswegen habe ich da immer weggeguckt. Ja, die ist auch gruselig, mit den Augen, die dann so, Zzzz, die dich hypnotisiert haben. Ja, auf jeden Fall, ich weiß noch, dieses Dschungelbuch habe ich auch rauf und runter gehört und äh, muss ich heute Morgen dran denken. Stark. Unter, unter anderem musste ich daran denken, so bin ich eigentlich drauf gekommen, weil meine Nichte hat jetzt diese Woche Geburtstag und hast du schon mal von diesem Trendgeschenk, würde ich es mal fast nennen. Tony-Box gehört. Weißt du, was das
0: ist? Ich wollte gerade fragen, ob du jetzt den Sparplan für deine Nichte aufstockst bei ihrem Junior-Depot, aber diese Frage der, wie heißt es? Tony-Box? Tony,
1: Tony-Box, ja.
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Also alle werdenden
1: oder schon gewordenen Eltern und Patenonkels, Patentanten, die werden das vermutlich wissen. Und zwar ist es so eine... Es ist eine Box, eine kleine Box, die ist so 15 mal 15 x 15 Zentimeter, so aus Stoff. Und da ist eine, also eine, ein Lautsprecher drin. Und die ist vom Prinzip so, dass du wie so eine kleine Figur hast, die dann als Art USB-Stick dient. Nur da ist halt nichts zum Anschließen, sondern du stellst die einfach auf diese Box drauf. Und angenommen, du hast jetzt den Mogli oder Ska oder so als Figur und setzt sie dann auf diese Box drauf. Und dann würde ich mich wird, aber fürchten, wenn da Ska drauf sitzen würde. Ja, Du schon, aber nicht alle Kinder sind so ängstlich wie du. <lacht> Und äh, auf jeden Fall, du kannst diese Figur dann auf deine Tonybox Box draufsetzen. Das heißt, es ist halt auch für sehr kleine Kinder geeignet. Und der die Tonybox spielt dann entweder Musik oder Hörbuch, je nachdem, was da drauf ist, ab. Das ist halt so krass, weil ich sag mal, heutzutage, wie hörst du deine Musik oder Hörbücher eigentlich ja nur noch online? Ja, absolut. Das ist Selten kaufst ja noch CDs oder so. Ne? Und diese Tony-Box hat es halt geschafft. Ich habe mich da jetzt noch nie über deren Businessmodell groß informiert, aber eigentlich auch ein richtig geiles, bestimmt auch ein geiles Startup oder so, kann ich mir vorstellen. Ähm, die haben es halt geschafft, dass man tatsächlich wie so Art CDs wieder kauft, nur halt in Form von so kleinen Figürchen. Und da kostet halt so eine Figur zwischen 12 und 15 Euro, glaube ich. Und dann ist dann zum Beispiel die... Ähm, keine Ahnung, die Eiskönigin sind dann halt die Soundtracks drauf in verkürzter Version und von Dschungelbuch ist dann zum Beispiel das Hörbuch drauf, also das kannst du dir halt so kaufen, wie du möchtest.
0: Aber das ist nur ein, eine Sache. Also das hast eine Box und kannst aber
1: tausend verschiedene Figuren drauf draufsetzen. Genau,
0: aber auf einer Figur ist dann zum Beispiel das verkürzte Dschungelbuch.
1: Ja, genau, aber da sind dann zum Beispiel zehn Lieder drauf oder, eine, oder zwei Stunden Hörbuch oder sowas.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, und theoretisch sammeln halt diese Kinder dann natürlich auch diese Figuren, ne? Boah, ist das, das gut, heißt, ey. Ja, es ist richtig gut. Boah, ist das gut. Die haben dann so, irgendwann hast du halt dann jede, jeden Geburtstag oder jede, keine Ahnung, Taufe oder Weihnachten oder so, kriegst halt immer mal ein, zwei Figuren und hast halt irgendwann 20 von diesen scheiß Figuren da rumstehen, ne? Man kann's ja mal hochrechnen, ne? 20 Figuren, ah, sagen wir 10 Euro, 200 Euro. Das heißt, die machen da richtig Kohle mit, glaube ich. Und was jetzt genial ist und deswegen habe ich es auch eigentlich gekauft. Also generell, das es gut oder cool ist, glaube ich, für Kinder. Du hast es
0: für dich gekauft. <lacht>
1: ja, auch. Nee, aber ich habe noch einen kleinen, es gibt so eine, die haben natürlich noch ein bisschen weitergedacht. Und zwar gibt es auch kreativ -Tonys, das heißt, du kannst Figuren selber bespielen und ähm, ich habe mir jetzt so, ein, so eine Starterbox mit so Kreativ-Toni bestellt und ähm, ich kann dann selber Sachen also du könntest aufsingen, ich könnte sie dann aufsprechen. Ich habe mir halt überlegt, dass ich so ein paar Kinderbücher aus meiner Kindheit noch nehme und die dann aufspreche, so eine Art gute Nachtgeschichte. Boah, das äh, ist süß. Ja, ne, das ist eigentlich schon ganz süß. Und äh, ja, ich will dann mal schauen, ob ich dann im Nachhinein kann ich es nochmal meiner, meiner Mutter geben oder meinem Vater geben. Die können dann auch alle selber so vielleicht eine gute Nachtgeschichte aufsprechen. Und weil immer wenn ich bei meiner Nichte bin, dann will sie halt, dass ich hier die Nuk oder nacht nachtgeschichte vorlese. Und ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich habe die hier stehen. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Das werde ich jetzt auch morgen mal machen, am Feiertag. Aber ich glaube, es ist ganz cool. Und man kann ziemlich viel, ähm, ich glaube, bis zu 400 Stunden aufnehmen. Aber ich habe das jetzt noch nicht. Hey, geil, ich
0: habe die perfekte Idee dafür. Also, du spiel, du <lacht> spielst einfach die Diskografie von Bier mit Mundschutz. Mundschutz ja, genau. <lacht> Und dann weiß, irgendwann, irgendwann, wenn sie sechs Jahre alt ist, sagt sie: so, "Du Onkel, Onkel Manuel, ich würde gerne mal den Frederik kennenlernen." Ja, wahrscheinlich würdest du dann in einem Jahr mit so Boards anfangen und mit und wird sagen und, und wird sagen: "Ich will das Geld für Schokolade nicht. Ich will in ETFs investieren." Ja, ja wäre geil. <lacht> und sage ich: "Ja, hast du ja schon, hast du ja schon ein Depot hier." Ja, mach ja. mehr, Onkel, mach mehr. Ja, das fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee und irgendwie bin ich da auf Hörbücher gekommen. Aber wenn die wenn die Hörbücher schon oder diese diese Figuren schon, sagen wir, machen es jetzt rund 12 Euro kosten, dann kostet diese Box doch bestimmt das ist jetzt an die so rund, 100. Ich
1: dachte, du sagst, ich dachte, du sagst 10 Euro.
0: Ja, hatte ich auch überlegt, aber du hast gemeint, so zwischen 13 und 15, 12 und 15, dann dachte ich, ja, es lässt sich gut rechnen. Lass mal 12. rund machen, 11,95. Komma 3. <lacht> Ähm, ich werde schätzen, die Box kostet schon so ein Honey. Ja, so ein Starter-Set kostet 70 Euro. 70 ja, okay. 80 Euro.
1: Also ist okay. Für so ein
0: Geschenk ist es fair. Und wie bist du da drauf gekommen? Hast du eingegeben, ähm, die gute Nachtschichte digital vorlesen? Nee, also ich habe schon mal von diesen Tony-Boxen gehört.
1: Und das ist schon, das sind halt immer so, so Trends, die wir halt gar nicht mitbekommen, genau wie wir früher Dragon Ball und Pokémon geschaut haben, als wir jung waren haben halt unsere Eltern null Ahnung von gehabt. Aber hier ist halt so natürlich, die Tony-Box müssen die Eltern in der Regel kaufen. Und ich kenne ein paar werdende Eltern oder schon gewordene Eltern, die dann auch davon berichtet haben. Und äh, dann habe ich irgendwann mal mit meiner Schwester drüber gesprochen. Und die hat das auch schon geplant. Also ja, von dem her, jeder, der irgendwann ein, ein Geschenk sucht für unter Fünfjährige, ist es glaube ich, eine ganz, ganz coole Idee.
0: Ja, cool. Mega spannend. Aber krass, wie du aus so einer kleinen Beobachtung so eine riesen Story baust. Also kleine Beobachtung, dann die Box gekauft, dann äh, Check-in-Frage, Viertelstunde um. Respekt. Nicht schlecht. Ja, ist halt ein Thema,
1: was ja auch uns so ein bisschen betrifft. ne Und keine Ahnung, vielleicht haben wir in fünf Jahren auch mal so eine Tony-Box und kaufen die für unsere Kinder oder so. Ja.
0: Ist, ähm, man könnte nämlich auch beibringen. Dann da, weiß ich nicht, man könnte ja auch nicht nur irgendwelche Geschichten aufsetzen, sondern man könnte ja irgendwie auch so, das ist jetzt natürlich richtig random, random. aber, naja, oder irgendwie so Wissenssachen.
1: Gibt's bestimmt auch schon. Also bestimmt gibt's so kinder tonys oder sowas.
0: Ja, das ist voll gut, weil dann Bescheidst du das einfach mit <lacht> Nuklear-Atomphysik äh, ja, oder so genau. und dann äh, kann das Kind mit sechs Jahren schon die, das dritte Integral von irgendeiner physischen Gleichung lösen. Das wäre mega ja. geil. Aber das Ziel ist immer
1: noch, das Kind nicht ans Bett zu fesseln und die Tonybox daneben zu zwingen, sondern <lacht> die sollen das schon, wenn sie halt Bock haben, jetzt irgendwie das Dschungelbuch-Lied zu hören, dann macht sie ja die Dschungelbuchfigur drauf. Und wenn sie da keinen Bock mehr hat und will schlafen gehen, dann haut sie meine Gute-Nacht-Geschichte obendrauf.
0: Und was ist, wenn Der ich so zwei gleichzeitig obendrauf stelle?
1: Ja, das geht nicht. Ah, das okay. ist wie so. Das sieht aus wie so ein Induktionsherd, so ein, so ein kleiner Spot oben, wo du es draufstellen kannst. <lacht> Wahrscheinlich ist es magnetisch auch oder so. Ich, also Muss ich es ja nicht ausgedacht. zur Übertragung irgendwie, ja. Ja, und irgendwie wird es dann halt darüber übertragen, ja.
0: Mega spannend, ja. richtig gut.
1: Und es ist halt einfach ein geiles Businesskonzept. Generell für Kinder irgendwas anzubieten und dann auch noch ein Konzept anzubieten, wo man eigentlich immer weitere Parts kaufen muss, ist ja genau wie keine Ahnung, wie, wie jetzt so eine Nespresso-Maschine, ja, die vertickst halt super günstig in den Markt. 20 Euro für eine Kaffeemaschine, aber dann diese scheiß Kapseln kosten halt dann gefühlt ein Euro pro Stück. Und darüber finanzierst du dich ja letztendlich, ne? Und es ist halt, ja, cool gemacht.
0: Ja, ist so. Ja. Es ist übrigens ein, um jetzt mal wegzukommen von kleinen Boxen mit Figuren und äh, einem kapitalistischen Grundmodell, ähm, es ist gestern was Verrücktes passiert mhm. und zwar seit Mitte Oktober war ja sämtliches Get-Together-Treffen, Sport in der Halle etc. im Vereinswesen verboten mhm. und gestern wir haben heute den zweiten Sechsten, das heißt am ersten Sechsten bin ich nach wirklich fast einem Dreivierteljahr das erste Mal wieder mit der Handballmannschaft Sport machen gewesen. Okay. Also draußen, draußen. In, in Fünfergruppen und immer ein Trainer dazu. Jetzt ist aber Mainz ist schon deutlich tiefer von der äh, Inzidenz, deswegen ab heute sind zehn Leute aus fünf Haushalten möglich, ähm, auch draußen, ähm, sogar mit Kontakt und wir haben das erste Mal wieder einen Ball geworfen gestern und es war einfach so verrückt, wie man einfach gar nicht klarkommt auf Ball werfen, Ball fangen. So, mhm. ich habe irgendwie einen super leichten Wurf gemacht und habe gedacht so, ach krass, was in meiner Schulter gerade passiert. So, ich meine, mhm. die Muskeln, die man sonst immer über die letzten Jahre kontinuierlich hatte, die sind halt einfach alle weg. Dreivierteljahr nichts gemacht, so. Klar ein bisschen Fitti. aber. Das war es noch ja. der
1: Muskelkater von dem Footballwerfen am Wochenende.
0: Ach so, stimmt, ja. Nee, und deswegen, das war irgendwie cool. Und dann standen wir noch ein bisschen zusammen, haben, haben eine Kiste Bier getrunken und es war irgendwie verrückt. Also es war jetzt nicht intensiv vom Sport her, aber so ein bisschen koordinativ und so ein ganz leichtes Aufgalopp, das fand ich schon ganz geil. Cool. Ja, klingt gut. Wir wollen
1: jetzt auch die Woche zum ersten Mal wieder draußen Beachvolleyball spielen gehen.
0: Geil, habe ich gestern auch welche gesehen.
1: Ja, cool. Ja, und jetzt dann direkt morgen Feiertag, Wochenende nochmal. Also jetzt geht es wieder los bei vielen Themen. Ich glaube immer noch, du kannst nicht mit super vielen Leuten machen. Jetzt so ein Training mit zehn Leuten, keine Ahnung, geht vielleicht nicht so gut, ne? Schwierig. Ja, mal schauen. Ja, ich hatte auch die Woche ein, ein, ein Novum, würde ich mal sagen. Und zwar, ich war ja eine Weile im Urlaub, ne? Und äh, vorm Urlaub habe ich noch so ein paar Sachen aus dem Keller Hochgeholt, wie jetzt so ein Neoprenanzug zum Beispiel, weil wir auch surfen waren, hatte ich erzählt. Und jetzt war ich vorgestern mal wieder im Keller unten, weil wir so ein Spiel für den Park mitnehmen wollten. Ne? Und dann komme ich zu meinem Kellerabteil. Du musst dir das so vorstellen: man kommt den Keller runter, dann haben wir so, keine Ahnung, so einen Heizungsraum abgeschlossen, Fahrradraum abgeschlossen. Mhm. Und dann ist so eine, wie so eine Feuerschutztür, die ist nicht abgeschlossen, das ist nur so ein, so ein riesen, so ein riesen Hebel dran, den man drehen kann wie so eine Schutztür. Ist leider nicht luftdicht verschlossen. Ach, schade. Aber, aber sieht massiv aus. Dann gehst du rein, dann sind da so kleine Holzverschläge, ne? also nichts Krasses. Und dann komme ich rein und dann ist mein mein kleiner Holzverschlag ähm, zu, aber kein Schloss dran. Und ich hatte so eine, so eine Hänge, so eine, so eine Kette drum und mhm. quasi einfach so ein ganz normales kleines Schloss, um diese Kette zuzumachen, ne? Und dann habe ich mich gewundert, so, hä, kann das sein? bin ich so zu meiner Freundin, ich so, warst du noch mal im Keller irgendwann die Tage und hast das Schloss vergessen? Sie so, nö, nö, sie war da schon gefühlt, keine Ahnung, zwei Monate nicht mehr dran. Ja. Und ich so, okay, komisch. Habe ich so geschaut, hat da irgendjemand was gemacht? Hat da jemand was aufgebrochen, nichts gesehen? Kette war auch nicht da, Schloss war nicht da. Und noch eine ganz, ganz kleine Anekdote, dann hatte ich, ich habe halt, mein Keller ist ziemlich voll, Ja, ist jetzt auch nicht schön gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Wurde ich auch schon oft für gedisst. Ähm, ich hatte so eine, <lacht> ich auch so eine kleine, wie so eine Adidas, äh, keine Ahnung, Schuhbox oder so. Das ist halt so gerümpelt drin, so, so Kleinzeug, was ich früher im Schrank hatte, habe ich da halt reingeschmissen. Und unter anderem lag dann so ein random goldener Ring am Boden. So ein goldener Ring. Wird Die, die Geschichte artet ein bisschen aus. Ne? Aber ich kenne diesen Ring und zwar habe ich mal früher, keine Ahnung, als ich 14, 15 war.
0: Du bist eigentlich Frodo.
1: Ja, genau, es ist tatsächlich so ein, so ein Fake-Herr-der-Ringe-Ring. Da ist Ernsthaft? auch so ein, so ein Elbisch, aus eingraviert. Das hat mir irgendein Kumpel mitgebracht, weil er sich den mal gekauft hat. Nein. Und den habe ich immer noch, hatte in dieser Box drin. Und die Box stand oben und der Ring lag am Boden. Ne? Und irgendwann dachte ich mir so, hä? Also warum, ne? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen so, Erstmal habe ich so geschaut, ob irgendwas noch genommen wurde oder so, falls da ja jemand eingebrochen hätte. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ein Stück von dem Glied der Kette gefunden, das aufgebrochen war. Und dann hat es erst Klick gemacht. Okay, da ist halt einfach jemand in meinen Keller eingestiegen. Ne? Und ich habe das nicht gerafft. Also es war so eine Situation. Du kommst hin, du weißt, es könnte sein, aber erstmal willst du es gar nicht wahrhaben. Und dann auf einmal realisierst du, okay, da war halt wirklich jemand drin. Okay. Ja, war ziemlich strange. Und jetzt? Ja, ich habe dann Vermieter angerufen, habe dann Polizei angerufen. Polizei kam dann auch vorbei, hat sich's angeschaut. Aber letztendlich haben die jetzt nichts groß gemacht. Dann kriegst du so eine so ein Aktenzeichen, irgendeine so Nummer.
0: XY ungelöst. Genau.
1: Und das ist auch, da dachte ich mir auch wieder so, ey, das ist halt sowas von nicht digital. Dann steht dann diese Polizistin da unten mit so einem, keine Ahnung, was ist das, DIN A7-Block-Gefühl, so ein ganz mini-kleiner Block. <lacht> ja, hat diesen schäbigen Block mit so einem, ja, es gibt ja so karierte, also so einen karierten Block. Ein ganz kleiner, mhm. mit so oben diese diese Ringbund, heißt es glaube ich, ne? Ja, ja. Also ganz billig. Nicht mal irgendwie so ein offizieller Polizeiblock oder irgendwas. Ja,
0: der hat bestimmt 12 Euro gekostet. Bestimmt. Mach mal ruhig jetzt.
1: Und schreibt da mit so einem ganz billigen äh, Kugelschreiber halt so ein paar Details auf, die ich hier genannt habe. Und äh, dann haben sie mir diese Aktenzeichennummer. Das geben sie dir dann durch, weil das kannst du deiner Versicherung melden. Um, dann hat er mir das auch einfach so quasi gesagt und ich musste das selber aufschreiben. Und ich denke mir immer so, wenn der halt, das ist ja wie so bei stille Post, ne wenn er mir was sagt und ich muss es aufschreiben, da sind schon so viele potenziellen Fehlermöglichkeiten drin. Ja, Mann. Und das war halt einfach so nicht digital. Also ich hatte schon gedacht, also ich wusste, dass sie das auf so einem Blog wahrscheinlich aufschreiben werden. Aber ich hätte mir gedacht, vielleicht haben so ein iPad dabei oder irgendein so ja, irgend so Handy mit so einer App oder so, wo die das eintragen. Aber sie das einfach knallhart auf so einem Blog eingetragen. Und das müssen die ja auch dann wieder, wenn sie zurückkommen, müssen sie es auch wieder irgendwo eintippen. Ne? Die, die dann tippen dann das im Bericht PC sein.
0: ein, ja. ja. Aber das, das ist das wie damals, als ich mit meiner wegen meines wegen meiner Kopfhörer überfallen wurde und ich dann dahin laufe meine mhm. Brille weg, sehe nichts, und dann legt er mir dann ein Blatt Papier und einen Stift hin und dann sag ich tschüss, kann ich es nicht irgendwie am Computer eintippen, dann bin ich schneller. Oder kann ich nicht irgendwo eine Sprachnachricht aufsprechen? Mhm. Weil, ne? Also, ja, nee, sie müssen es ausschreiben. So, können Sie mir vielleicht helfen, weil ich sehe nicht so gut. Nee, leider nicht, tut mir leid ah, ja, okay, so, ne? Also da äh, fällen mir so viele Möglichkeiten ein, wie du schon sagst, ne? einfach beim iPad über, ich nehme es als Audio auf und lass es in einen Text überführen und dann schicke ich es direkt an ja. äh, die zuständige Stelle, plus dich per E-Mail, easy, ja, so viel einfacher oder wie du jetzt, auf dem iPad oder auf dem, muss ja nicht mal das iPad sein, es kann ja auch das Handy sein, äh, zu tippen und dann ist es direkt digitalisiert, Weltklasse. Mhm. aber so. Ja, ich habe dann auch mal so hier im Haus so, ein,
1: so was Kurzes aufgehängt, so einen kleinen Zettel. Hab mal alle Nachbarn informiert, dass da eingebrochen wurde, dass sie auch mal schauen sollen, ob bei denen was weggekommen ist. Ich habe jetzt noch nichts gehört, aber ist ja auch schon immer komisch, wie so Leute dann reinkommen. Ne? Sind sie eingebrochen? Hatten sie die Tür? War die offen? War der Schnapper drin? War die zweite Kellertür irgendwie? Oh, das war offen? der
0: Pizza- oder Postlieferant. Das weißt du ja. Ja, war nicht. das
1: tagsüber? War das nachts? Also wenn es nachts ist, kannst du ja vielleicht ein bisschen verhindern, indem du mal die Tür abschließt, aber wenn das tagsüber ist, wenn so ein Postbote reinkommt oder so. Ja, dann no chance. Dann macht no er die Chains. Tür
0: auf und dann sagt er, ja, ich würde auch gerne rein. Okay, alles klar, so, naja, also. Genau.
1: Ja, also ich glaube, es kam nichts weg bei mir, weil in dem Keller ist eh nur so Klump drin, ja? so Skier und Wanderschuhe und so, aber. Ich dachte gerade, du
0: sagst Shisha.
1: <lacht> Merkel macht Shisha. Nicht, dass ich wüsste. Die hätte ich schon mal hochgeholt, da hätte ich mir schon mal eine angemacht. Stark. Ja. Ähm, ich habe aber direkt noch eine zweite, ein zweites Thema, was ich da anhängen würde, und zwar ähm, du bist ja vom Typ her ein bisschen anders als ich, würde ich mal sagen. Und du hast ja zum Beispiel mit deinen Nachbarn im Haus super viel Kontakt, ne? Yes. Bei mir ist so, das ist alles ein bisschen unpersönlicher, obwohl die meisten Leute im Haus auch relativ jung sind. Ich sag mal 80 Prozent sind zwischen 28 und 38, so schätze ich mal. Also eigentlich alle so relativ junge Leute. Man könnte meinen, man hätte ein paar Sachen miteinander zu tun, aber mehr als so Hallo sagen, ein, zwei Sätze wechseln und vielleicht mal die, ähm, ja, die Pakete oder so annehmen, ist halt nicht. Ne? Und früher kann ich halt ein paar hier im Haus, die sind mittlerweile alle ausgezogen. Und jetzt waren wir im Urlaub, und da habe ich mir auch gedacht, ach, das wäre halt echt gut, wenn jemand einfach mal hier die Blumen gießen könnte, ne? Exactly. Ja, und das sehe ich auch genauso. Und ich hatte früher auch schon mal eine andere Nachbarin aus dem Haus. Ähm, mit der hatte ich das halt gemacht, aber und äh, aktuell habe ich da aber halt niemanden, wo ich sagen würde, da bin ich so eng, ne? Und jetzt habe ich auch nochmal so, ein, so einen Aushang gemacht. Das war dann tatsächlich einen Tag, bevor ich den Einbruch ausgehängt habe. Das war dann, deswegen das waren zwei Zettel von mir dann da gehangen, wo ich gesagt habe, so, hey, Urlaubssaison steht da vor der Tür, wenn noch jemand quasi so Art Interesse hat, mal äh, für Blumengießen-Vertretungen und sowas hier zu organisieren, könnten wir ja mal eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Das ne? habe ich auf jeden Fall mal alles angestoßen. Jetzt habe ich schon fünf Kollegen hier oder fünf Nachbarn aus dem Haus in so eine WhatsApp-Gruppe eingeladen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich mal eine gute Initiative, weil oft hat man mit seinen Nachbarn, wenn man jetzt nicht so kontaktfreudig ist wie du, sage ich mal, dann ist es schon oft schwierig, da... Kontakte herzustellen, selbst wenn wir im gleichen Haus lebt, das ist manchmal ein bisschen schade.
0: Aber was meinst du, wie ich zu den Kontakten gekommen bin? Über einen Aushang? Exakt. Ah, okay. Ich habe damals einen Aussagen gemacht, den ich an die Eingangstür gehangen habe, ein Bild von mir und habe geschrieben, "Hi, ich bin Fred, ich wohne jetzt in der ersten Etage, äh, würde mich freuen, wenn wir nachbarschaftlich ein gutes Verhältnis haben, ähm, ne, lasst eine Gruppe machen, gerade so wegen Paketen mhm. oder Blumengießen mhm. oder irgendwas und vielleicht ergibt sich daraus ja auch mal, dass man mal hinten auf der Terrasse ein Bier trinken kann. so. Und da hat sich eigentlich nur meine Vormieter gemeldet, die sind nämlich zwei Etagen höher gezogen und äh, eine andere Nachbarin und mit der ist es halt so, die gießt halt meine Blumen, ne, und die holt halt meine Post mhm. aus, dem, aus dem Briefkasten und, äh, das machen wir halt gegenseitig, oder, wenn sie auf Dienstreise mhm. ist und die Hello Fresh box kommt, dann lege ich die halt bei ihr in den Kühlschrank, so, und das ist halt, ja. ich finde, das macht's halt aus, deswegen, voll geil, ich hatte schon im Kopf und wollte dir einen Vorschlag machen, dass du einen Aushang machen sollst, aber bist halt ja. so ein großer Bub.
1: Ja, ist schon cool, also, ist auch schade immer, wenn sich dann ein paar Leute, ähm, nicht für sowas melden, aber, Okay, kannst du auch die Leute nicht zwingen. ne? Ja, genau. Aber es ist auch ein bisschen schade, dass manche Leute, wenn sie neu einziehen, die sich auch gar nicht irgendwie melden. ne? Und dann einer ist auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr hier drin, hat dann auch gemeint, so, ja, sorry, ich habe hab mich noch nicht bei jedem vorgestellt. So, ne? Okay, nach einem halben Jahr brauchen wir es auch nicht mehr machen. Aber deswegen Ja, gut, jetzt mit besser, Corona
0: würde ich aber auch nicht so streng sein. Ja,
1: ja, bin ich auch nicht. Ich äh, habe es ja selber so gelebt. Aber ich finde es halt eigentlich, ich meine, wenn man tief in sich geht, ist ja cool, wenn man eigentlich die Leute um sich herum ein bisschen besser kennt. Ich muss jetzt nicht jedes Nachbarhaus kennen, aber zumindest so die Leute hier in einem Haus. Ja, voll. Und ja, mal schauen. Ja, das hilft keine. auch
0: schon. Also zum Beispiel, ich habe ja auch meinen Parkplatz vermietet hinten. Und wenn du dann irgendwie mal, keine Ahnung, dein Fahrrad steht im Weg oder irgendwas, dann machst du halt mal ein Witzchen oder so. Und dann ist es deutlich entspannter, als wenn sich sowas dann aufschaukelt. Und dann so, ja, dein Fahrrad steht immer im Weg. So, räum das doch mal weg. ja, dein Auto steht im Weg. So, das finde ich hm. halt irgendwie voll albern. so.
1: Ich habe da mal ein ziemlich... Interessantes Buch zu gelesen. Ich glaube, der Autor heißt Sebastian Junger. Ist ein Engl also ist ein Amerikaner. Ähm, auch wenn es Deutsch anhört. Und zwar, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Tribe, glaube ich. Da geht es ganz speziell darum, da hat er so also Geschichten beschrieben von verschiedenen Situationen im Leben oder in der Geschichte, ähm, wo Menschen so als Tribe oder als Stamm quasi zusammenkommen. Mhm. Er hat zum Beispiel geschrieben wie früher viele eher so die westlich orientierten Leute, also die Cowboys, ja, teilweise auch, nachdem sie zum Beispiel gegen Indianer gekämpft haben oder gegen so Native Tribes gekämpft haben, teilweise sogar dann zu diesen Native Tribes oder Indianern übergelaufen sind, weil die da einfach so ein, so ein Stammesgefühl hatten, was man so in der anderen Welt nicht hatte. Oder es geht um so eine Situation damals bei dem bei 9-11, ähm, als die Häuser, einge also als die Twin Towers eingestürzt sind und danach gab es so ein paar Monate, wo gefühlt die ganze Stadt so familiär verbunden war und alle haben sich gegenseitig unterstützt. und erzählt halt, wie so in gewissen Krisensituationen Leute immer sehr eng zusammenrücken, wenn man zusammenarbeiten muss, aber das so in der heutigen Gesellschaft quasi gar nicht mehr besteht und dass man Leute in seinem engsten Kreis, also jetzt zum Beispiel hier im Haus, teilweise gar nicht kennt und früher hast du aber halt in so einem Stamm gelebt mit 200 Leuten, und da kannst du halt jeden, ne? Und das ist halt in so Städten schwierig ist und Leute dadurch eben auch ja, so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verlieren und dann vielleicht auch so ein bisschen, es hat ja auch viele negative Implikationen dann für einen persönlich, wenn man irgendwie keine Zugehörigkeit hat, ne? Und es ist ein ziemlich cooles Buch und erzählt halt so ein bisschen über die Geschichte darüber und äh, was gut ist für Leute und äh, wie man da so ein bisschen auch in seinem Umkreis darauf achten kann, dass man vielleicht so dieses Gefühl der Zugehörigkeit auch wieder zurückgewinnen kann.
0: Mir ja, voll. Kann ich sehr empfehlen. Also, wie gesagt, ich finde halt, und ich meine, das ist ja auch eigentlich das, was vielleicht auch die Corona-Zeit gezeigt hat, mit diesem ähm, nochmal enger Zusammenrücken oder nochmal, ja, ich weiß es nicht, füreinander einkaufen. und sind so Kleinigkeiten, ne? Aber wenn man so halt gute Kontakte hat, und ich meine, gut, jetzt wohnst du mit deiner Freundin schon zusammen, aber wenn man jetzt auch alleine wohnt, so wie ich es noch tue, ähm, dann ist es ja auch nicht schlecht, keine Spoiler Ahnung. Man hat mal eine Spoiler, man hat mal eine eine Krippe oder irgendwas, ne? Und kann nicht einkaufen gehen so. Und dann weiß man mhm. halt, da ist im Zweifel jemand, der, wo man halt mal sagen kann, hol mir mal drei drei Suppengrün, ein paar Nudeln und ein Hühnerfleisch, wir, dass ich ist mir mal... Gorillas. <lacht> ja. Oder Miss Flink. Ja, gibt's mittlerweile. Aber das gab's ja vor einem halben Jahr auch noch nicht so. Also ich finde, das ist irgendwie, es gibt immer nur Win-Win-Situationen dafür.
1: Ja. Ja, ist richtig. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich meine Nachbarn jetzt nicht fragen, wenn ich krank bin, ob sie mir das holen, aber ich weiß, was du meinst. Einfach, ja. wenn man Unterstützung braucht. Oder jetzt, selbst wenn es nur mal ist, hey, es hat einen Einbruch stattgefunden, dann kannst du alle mal schnell per WhatsApp informieren. Das ist halt auch super hilfreich. Ja,
0: oder wenn es halt mal ist, keine Ahnung, man chillt an einem Abend und hat irgendwie jetzt Bock auf Gesellschaft oder will jetzt nicht irgendwo hinfahren und schreibt einfach in die Hausgruppe: hey, ich habe gerade eine Flasche Wein aufgemacht, äh, hat jemand Lust so. Ne, jetzt hm. nicht auf meinen privaten Balkon, wie jetzt bei dir, aber bei mir auf der Terrasse hinten, die es gibt. Why not? Jeder bringt einen Stuhl mit, ein Glas Wein, so. Ja. Voll.
1: Ja, ich denke mal, das werden wir auch demnächst machen. Einfach mal so gemütlich mit so einer Decke an meinen gehen, kleines Kaltgetränk genießen gemeinsam. Die cool. haben auch schon Kinder. Vielleicht kann ich denen so eine Tony-Box verkaufen.
0: <lacht> mit einem Affiliate-Link.
1: <lacht> genau. Schön so ein WhatsApp-Amazon-Affiliate-Link äh, geschickt.
0: Da muss ich gerade dran denken, wie mir jemand geschrieben hat, ähm, auch bezüglich des Podcastes. Weil er gerne wissen wollte, was wir so machen und was wir aufgenommen haben und äh, wie, wie wir gestartet sind. Und generell, das ist, geht ja auch in die gleiche Richtung, habe ich da ja immer Bock drauf, auch neue Menschen kennenzulernen. Das hast du ja auch schon gesagt, so, dass das mein Ding ist. Aber er schrieb halt drunter, ähm, und bitte keine Affiliate-Links, ich möchte einfach nur wirklich mal deine Meinung haben. Und das fand ich so negativ, das hat mich so genervt, diese Nachricht, weil ich wäre wirklich bereit gewesen, auch mit dem irgendwie eine Stunde zu telefonieren und dem das zu erzählen, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm, und mit diesem, mit, diesem, mit dieser Nachricht drunter habe ich es, glaube ich, zwei Monate nicht beantwortet und habe dann nur kurz und knapp geschrieben, ja, Mikrofon haben wir von Amazon. Ähm, wir haben einfach gegoogelt, haben ein Programm gefunden zum Aufnehmen und bei weiteren Fragen kannst du dich ja melden. Und dachte mhm. dann so, naja, jetzt hättest du auch nicht mehr Antworten brauchen. Aber das ich hoffe es war ein affiliate link von amazon ich habe kurz überlegt ich habe wirklich nur amazon <lacht> geschrieben ich habe nichts weiter ich habe auch nicht geschrieben welches mikrofon dann geschrieben guck einfach mal da gibt's genügend gute so das ist echt krass weil also habe mich dann auch gefragt was dieser Mensch für einen für einen eindruck von jemandem haben muss oder er hat einfach deinen verkäufer gehen erkannt. Ich, absolut er wollte einfach nichts verkauft bekommen von dir ja dann muss er jemand anders fragen <lacht> weil ich kann nur Menschlichkeit und gute Laune verkaufen. Oh, jetzt wird richtig, yeah. richtig süß hier. Alter. <lacht>
1: ähm, ich habe noch so ein anderes, kurzes Aufklärungsthema, uh, ähm, Bündchen, was ich Bündchen. aber nur interessant fand, weil ein guter Freund von uns, über den haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen, der sich jetzt <lacht> eine Impfung abgeholt hat. Eine Impfung? Ähm, und du hast ja auch bald eine vor dir. Ich finde es interessant, wie die verschiedenen Impfstoffe einfach auch unterschiedliche äh, ja, Nebenwirkungen auslösen bei Menschen. Weil zum Beispiel ich hatte ja BioNTech und habe gar nichts gespürt bei meiner ersten Impfung. Und ich kenne ein paar Leute, die bei der zweiten Impfung da richtig flach gelegen sind. Genauso wie bei Moderna kenne ich Leute, auch bei der zweiten Impfung. Aber jetzt dann auch bei Astra und jetzt auch bei Johnson Johnson, die wirklich, ich meine, Johnson Johnson gibt es nur eine Impfung aber die dann wirklich auch krass flach gelegen waren mit Fieber und Schüttelfrost und Gliederschmerzen und Co. Und äh, ja, irgendwie muss man das ja auch mit einplanen, wenn man sagt, okay, ich lasse mich heute mal impfen, dass du dir eigentlich morgen dann freinehmen musst, ne?
0: Ja, ist so. Du hast ja
1: auch irgendwann demnächst deine Impfung, ne? Ja, ich habe sie genau Woche. in einer Woche mhm.
0: und ich Was bin du auch schon hast, schon mal freinehmen dann, ne? Ja, kommt halt drauf an. Also ich bin halt immer der Meinung, ähm, das wird ja. sich halt individuell zeigen. So im Zweifel melde ich mich halt krank, wenn es so ist. Ja. Aber also kenne auch Kollegen, die das schon gemacht haben, weil sie sagen, es ging gar nichts. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Mhm. Mir war heiß, kalt. Ich lag eigentlich nur wach und ich bin total platt. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich denke mir halt so keine Ahnung. Die meisten sagen, wenn man bei Tollwut nichts gemerkt hat, dann findet man auch bei kriegt man auch bei Covid nichts. Und ich habe bei Tollwut exactly zero gemerkt.
1: Ah, bei mir ist es schon ziemlich lang her, glaube ich. Aber ich kenne Leute, die... ja, Ich kenne auch jemanden, der ist bei Tollwut umgekippt danach. <lacht> Ernsthaft? Ja. Wie umgekippt? Ja, so Kreislauf.
0: Direkt so bumm rein und dann Kreislauf?
1: Ja. Obwohl jetzt bei allen... Also es lag jetzt nicht an der Nadel oder irgend sowas, weil alle anderen Impfungen hat man auch gut verkraftet. Aber die Person ist dann bei Tollwut. Also entweder es war Tollwut oder FSME. Das ist diese... Das ist doch diese äh, Zecken. Zeckenimpfung, ne? Ja. ja,
0: ja das, eins äh, von den
1: beiden war es. Ich glaube, es war Tollwut. Und ja, verrückt. dass danach auch der Arm gefühlt äh, lahm war, so ein, zwei, drei Tage. Also, ist schon krass, was so eine Impfung dann doch auslöst, ne?
0: Ja, voll. Deswegen, ich werde jetzt auch in meinen linken Arm machen lassen, die Impfung. Hab ich auch. Und ich war nämlich jetzt auch vorgestern noch mal Blutspenden. Das war jetzt das siebte oder achte Mal. Mhm. Ähm, Frag nicht, wie es bei mir ist. Okay, danke. Okay, wie es bei dir? <lacht> Hallo, kein Affiliate-Links, bitte. Okay, Entschuldigung. Ähm, und da bin ich halt extra auch noch zum Arzt rein. Weil du musst ja immer zum Arzt so in Anführungsstrichen, Aufklärungsgespräch. Und dann frage ich halt so, wie ist es denn eigentlich mit der Impfung? Wie verhält sich das denn eigentlich mit der Impfung? Muss ich da irgendwas beachten? Und dann sagt er so, na nee, oder? Und ich dann so, naja, weiß ich nicht. Ich frage ja sie, deswegen, sie sind der Experte und ich frage ja sie, na, was haben Sie denn sonst so für Nebenwirkungen? Und ich so, na, ich merke nichts, außer dass ich schnell außer Atem bin. Na, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich meine, Impfen sollte man sich generell nicht lassen, wenn man sich nicht gut fühlt oder müde ist. Und dachte ich so, wow, danke. Danke so, für nichts. Da, Also, das ist gesunder Menschenverstand, was du mir gerade gesagt hast. Aber Die so richtig frage konnte er ja mir schon... eigentlich nichts
1: sagen wenn du dann geimpft wurdest, ob danach dann dein Blut doppelt so viel wert ist vielleicht. Vielleicht kannst du dann, vielleicht kannst du dann doppelt so viel verlangen als Impfentschädigung oder als Blutentnahmeentschädigung.
0: Ja, nee, Ich habe aber auch mal gehört, dass der Körper das nach drei Tagen nachgebildet hat. Und man soll auch an dem Tag der Blutspende viel trinken, weil der Körper dann andere Flüssigkeit aus dem Körper zieht, um den Verlust naja. auszugleichen. Und dann ist halt wird das halt Step-by-Step Step nachgebildet. Deswegen, Also meistens am zweiten Tag nach dem das Ganze vollstatten gegangen ist, merke ich auch meistens nichts mehr. Hm. Ja, ich war ja nur einmal Blutspenden bisher. Und dann kam ich ja
1: auch hin, dann meinte die, die Assistentin oder die Ärztin oder wie auch immer, meinte so, ja, haben Sie denn schon zwei Liter Wasser heute getrunken? Und ich war da morgens um neun, ne? Ich so, nee, ich habe halt ein Glas getrunken. Und sie so, ja, dann machen Sie das mal noch schnell, ne? Und dann bin ich, dann bin ich da in diesen Vorraum gegangen und dann hatten die so wie bei so Meetings oder bei Konferenzen, diese kleinen 0,15 oder 0,2 Wasserflaschen, so, keine Ahnung, Apollinaris oder was das ist. Ne? Da habe ich da eine Flasche nach der anderen geköpft. Die haben auch so viel Sprudel immer drin. Da habe ich schön diese Flaschen abgezogen. Ey, mir war so richtig schlecht. Aber Hauptsache, ich habe zwei Liter noch mal reingepumpt.
0: Ja, aber mai. Also ich meine, ich verstehe schon. Genau, es war zu spät. Und ja. du hast ja danach auch die, die leirigen Augen Tag, bekommen, ja aber ja also ich meine ich habe bis jetzt nie ich habe mich wirklich in der Tat ein bisschen müde gefühlt am Montag weil ich einfach nicht so gut geschlafen habe aber es nix, war nichts ist gelaufen wie wie flüssiges Öl Das lief ordentlich raus und ist echt immer sehr angenehm finde ich also finde es also versuche das auch weiter jetzt zu machen einfach auch um weiter zu ja, dieses gut. dieses ja Geld zu nutzen also gestern mit den Jungs vom Handball nochmal drüber gesprochen ich würde das ja schon gern irgendwann spenden aber Schauen wir mal. Steck alles in Bitcoin. Dann das ist in der Tat die Idee in, in Krypto. Ja, das ist in Krypto in der Tat die Idee. Und wenn sie es dann verzehnfacht, dann kannst du halt irgendwie mal 2000 Euro an Handballverein spenden. Ja gut, Boy.
1: Dann würde ich das jetzt mal langsam auslaufen lassen. Wir nehmen ja schön hier in unserer Mittagspause auf, damit ich Up gleich rappen. noch ein paar Minuten auf meinem Balkon verbringen kann. Mit dem schönen äh, Getöle hier hinten von den Krankenwagen. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Und dann würde ich dir noch einen schönen Nachmittag wünschen. Was hast du denn heute noch vor?
0: Es geht heute noch nach Kopenhagen. Uh,
1: langes Wochenende. Langes
0: Wochenende und mal ein bisschen die Sonne und das Meer genießen. Cool. Und ich habe gestern mit meiner Freundin schon eine potenzielle Joggingstrecke zum Strand rausgesucht, zum Strandjoggen, ins Wasser hüpfen. Also bei mir dann mhm. wahrscheinlich eher den großen Zeh reinhalten und dann ähm, wieder zurückjoggen. joggen. Sind in der Tat fast 21 Kilometer. Aber. Sie joggt ist, damit Nee, sie würde mit dem Fahrrad mitfahren. Okay. Aber ich habe irgendwie nicht so Bock, durch die Stadt zu joggen, muss ich sagen. Damit irgendwelchen Ampeln und stehen bleiben und so. Das, also klar geht das mal, man geht auch bei 1, 2 Ampeln, aber wenn du an zehn Ampeln stehst, wenn du bei Kilometer 17 bist, das ähm, hm. ist grenzwertig. Das ist mühsam.
1: Wenn man dann stoppt und wieder anfangen muss, ist nicht so geil,
0: ja. Ne? Exakt.
1: Ja, nice. Ich glaube, ich kenne niemanden, der in den letzten zwölf Monaten so viel gereist ist wie du. <lacht> ja, ist geil, ey. Ja, ist gut, dass du das so. Ich meine, ihr müsst es ja auch, aber gut, dass ihr es auch macht. Ähm, ist natürlich immer schwierig mit so einer. Fernbeziehungen während Pandemiezeiten, aber ich glaube, ihr kriegt das da ziemlich gut hin, dass ihr euch da auch regelmäßig seht in live. Von dem her guten Flug.
0: Danke. Und meine Checkout-Frage an dich wäre, oh. wenn du morgen in den Flieger steigen müsstest, welches Ziel würdest du wählen?
1: Ich bin mir jetzt nicht 100% über den Schedule sicher, aber es wäre geil, nach, nach L.A. zu fliegen und ein schönes Lakers-Spiel von den Playoffs zu sehen. <lacht> und danach noch ein bisschen mit meinen Jungs da aus L.A. abhängen. Ich kenne da ja noch ein paar Leute von meinem Praktikum oder Projekt damals dort. Wäre cool, mal wieder so an Huntington Beach oder so ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen surfen zu gehen,
0: ein kleines Spielchen zu sehen oder in so einen Pub zu gehen, also in so eine Bar wenn die, wenn die Folge hier rauskommt, könnte es sein, dass sie schon gar nicht mehr Teil der Playoffs sind. Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt. In diesem Sinne. Wird knapp. Auf auf LeBron und die Lakers. Und äh, bis demnächst in diesem Kino. Guten Flug. Ciao,
1: ciao. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.